0: Moi, je fais du speed riding donc le speed riding en gros c'est une toute petite voile de parapente ça nous permet pas de remonter on va très très vite vers le bas et on utilise ça l'hiver avec une paire de skis. du coup ça nous permet de pouvoir bah, rider des faces quasiment inaccessibles qu'avec une paire de skis, une paire puis aussi faire plein d'autres choses fun comme déclencher une avalanche, voler au dessus, rider des câbles de télésiège ou voler au milieu de, de ses racks comme au glacier des bossiers donc j'ai demandé à un collègue qui commençait de me prêter sa voile et j'ai monté une montagne juste derrière chez moi à pied avec les skis, les chaussures de ski dont 40 cm de poudreuse, j'ai dû mettre 3 heures pour faire 400 mètres de dénivelé, ce qui est vraiment peu, et euh, mon premier vol c'était comme ça, en décollant dessus de chez moi et en posant, en posant à côté de la maison. C'est vrai que plus t'es proche du sol, en tout cas plus t'as cette sensation de vitesse, si t'es faux dans le ciel, on le voit en avion en ligne, t'as pas l'impression d'avancer. Par contre, si es à 5 mètres au sol, ça ben, irait très, très très vite. Ensuite, j'avais sidé un câble de télé en fait, en 2014. Et ça avait fait un petit peu le buzz sur internet entre guillemets, sans trop le vouloir, sans trop le savoir. Et, euh, et c'est aussi là que je pense que euh, Red Bull a commencé un petit peu à me repérer. Et, et ensuite, est, voilà, ça s'est fait tout dans les nuits, euh...
1: de ta vie un rêve, et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaud, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un Bol d'Air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre une heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute alors, bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Valentin Deluc, bonjour Valentin.
0: Bonjour à tous, bonjour Pierre-Arnaud.
1: Merci de prendre ce temps Valentin, je suis ravi de, de faire ta connaissance. Écoute, euh, je pense qu'on est, n'est on peut-être pas nombreux à, à, à te connaître, en tout cas moi je sais qu'en tant que voileux, euh, les gens de la montagne ça m'impressionne, mais euh, les noms comme le tien, effectivement, je préfère que tu te présentes d'abord, ça, ça, si ça te va.
0: Ouais, pas de soucis. Donc moi je fais du euh, speed riding. donc le speed riding, en gros c'est euh, une toute petite voile de parapente, ça ne nous permet pas de remonter, donc, on va très très vite euh, vers le bas. Et on utilise ça l'hiver avec une paire de skis, ça nous permet de pouvoir euh, bah, raider des faces quasiment inaccessibles qu'avec euh, une paire de strings, une paire de bâtons. Puis aussi faire plein d'autres choses fun euh, comme déclencher une voler au-dessus, raider du câble de télésiège ou voler au milieu de ses comme au glacier des bosons.
1: Ok. <rire> ça, ça, on va revenir dessus. Ça m'intrigue beaucoup. Euh, pour ceux qui visualisent pas, donc euh, speed riding ça ressemble à un, à un mini par en pente, si je peux me permettre. Ouais. Ouais. Voilà. Euh, donc surface plus petite, du coup, j'imagine, et puis tu vas beaucoup <coughs> plus vite et tu descends beaucoup plus. Ouais. Ok. Top. Et alors, du coup, Valentin, as commencé quand ça, ça commence quand ce, 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 cette passion pour ce sport
0: Ben moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui était instructeur ILM J'ai été, euh, il m'a tout de suite mis dans les machines ouais. quand j'étais tout petit. J'ai passé euh, mon brevet de pilote à 15 ans. Donc j'ai commencé par l'ULM et le speedriding, je l'ai commencé qu'à 18 ans. Okay. Mais euh, entre ça, j'avais commencé aussi le parapente à, à 11 ans et je faisais déjà du ski euh, à l'âge de 3 ans et demi. Donc okay. j'avais juste à ces deux passions quoi, à 18 ans.
1: Tu étais vraiment un montagnard, il n'y vraiment... a pas de feinte.
0: Ouais, j'ai été issu un peu de ce milieu-là. Du coup, c'est vrai que euh, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir. Pour le ski très jeune et puis aussi du coup euh, voler voler assez jeune aussi.
1: Alors tu dis 18 ans tu commences le speed riding. <rire> ouais. euh, c'est quoi c'est une passion enfin c'est une observation que as faite de quelqu'un qui en a fait qui t'a motivé à en faire comment, comment ça c'est quoi l'idée elle, elle mûrit comment tu vois dans ton.
0: Ben, moi je faisais beaucoup de ski freestyle en fait et mon grand frère lui s'était euh, déjà mis au speed depuis euh, 4-5 ans je regardais ça un petit peu de loin me disait ouais, ça a l'air chaud ton truc ça va super vite euh, proche des rochers euh, ça a l'air super dangereux du coup j'étais un petit peu réticent et puis c'est vrai que le freestyle ça demande beaucoup d'années de, il euh, faut dédier des années de ta vie pour avoir un certain niveau du coup j'ai un petit peu hésité à essayer et c'est vraiment on le regard d'enfer et, et malheureusement il a eu un accident quand j'ai eu 18 ans du LM où il est décédé et il m'avait toujours dit d'essayer donc euh, à ce moment là je me suis dit euh, bah, allez j'achète une voile et, et j'essaye je, je vois ce que ça fait et dès le premier run, je me suis dit « Ah, mais c'est ça que tu voulais me dire. » Et depuis, je n'ai pas pu m'arrêter. Euh, J'ai toujours continué.
1: C'est incroyable. Bon. Et, et, et alors, tu, tu commences avec... Euh, c'est quoi tu, tu, tu montes avec le télésiège, euh, tu arrives en haut de la piste, tu mets ton sac sur, le, sur, la, sur la piste et tu descends comme ça
0: ben Alors, la première fois, euh, non. Euh, moi, les, en 2010, il n'y avait pas autant d'écoles que ma maintenant. Il y en avait quelques-unes. Mais c'était un petit peu plus dur de, voilà, de commencer l'activité euh, dans une structure... Euh, encadré donc euh, moi j'avais demandé à mon frère avait des, des trop petites, parce que lui il avait un très bon niveau c'était 7 mètres donc j'ai demandé à un collègue qui commençait de me prêter sa voile et j'ai monté une montagne juste derrière chez moi à, à pied avec les skis les chaussures de ski dans 40 cm de poudreuse j'ai dû mettre trois euh, heures pour faire euh, 400 mètres de dénivelé ce qui est vraiment peu et euh, mon premier vol c'était comme ça en décollant au-dessus de suite chez moi et en me posant en me posant à côté de la maison
1: c'est excellent et tu te poses à côté de la maison sous les yeux observateurs ou méfiants de tes parents que Je sais pas comment...
0: Alors non, euh, ils n'étaient pas là. Euh, ils étaient, <rire> voilà, forcément, quand ils regardent un petit peu ça, ils ne sont pas forcément d'accord que face. fasses. Mais après, quand tu leur en parles, que tu leur expliques euh, que, voilà, les, les risques qui se minimisent, c'est un petit peu comme quand tu passes le permis de conduire, Tu vas pas rouler à euh, craquer euh, dès le début. Donc c'est un petit peu pareil. As vraiment, euh, tu peux renforcer ça étape par étape. Sans te faire mal et en sécurité. Donc, moi, c'est l'ULM aussi qui m'a donné ce cadre-là, qui m'a permis de me dire OK, en ULM, on ne te donne pas les commandes et vas-y. Et uh, j'ai un petit peu reproduit les exercices qu'on avait fait, enfin voilà, la, la pédagogie en tout cas en speedriding.
1: OK. Euh, donc 18 ans en 2010 c'est ça ça te fait 28 si tu ouais. fais des, des maths peu comme ça. il faut <rire> euh, donc pendant 10 ans évolues dans ce sport là euh, au début tu faisais peut-être ça en, à côté de tes études ou t'as tout de suite commencé en, en niveau pro
0: euh, non non bah, au début j'ai fait ça un peu comme une passion déjà pour découvrir et puis bah, c'est vrai que ça m'a tout de suite plu et j'avais vraiment envie d'en faire beaucoup donc euh, je bossais dans une structure où on faisait des balades de motoneige donc je okay. travaillais le soir de 5h en gros à minuit l'hiver et ça me laissait la journée pour m'entraîner. Donc j'ai tout de suite fait des compétitions de speed riding et, euh, et ça a assez bien marché. Du coup, j'ai continué et voilà, c'est rentré un petit peu comme ça. Ah,
1: c'est incroyable. Comment ça se passe, euh, alors, une compétition de speed riding Ça, ça consiste en quoi
0: Alors, il euh, y a plusieurs formats. Nous, à l'époque, pour les championnats de France, c'était euh, un format free ride. Donc là, c'est jugé sur une phase ouverte, sur le choix de la ligne, la fluidité et l'engagement. Et euh, le deuxième jour c'est une épreuve plutôt de slalom, donc là t'as des t'as des portes avec des zones sur lesquelles il faut soit toucher, soit voler, et euh, là le but du jeu c'est d'arriver le plus vite en Et donc le gagnant c'est celui qui euh, a le plus de points dans ces deux manches euh, cumulées quoi. Ouais
1: ah, donc t'es obligé de faire les deux.
0: T'es obligé de faire les deux. Tu peux gagner avec l'épreuve re-ride, mais là, si tu perds l'épreuve salum tu peux pas gagner à la compétition. Donc faut arriver à être bon sur les deux.
1: Ah c'est bien de cumuler deux disciplines, ça, ça, euh, ça, ça demande aussi d'être assez complet finalement dans les figures que tu veux faire ou les manœuvres euh, en l'air. Euh...
0: C'est ça, bah, du coup ça nous laisse vraiment une épreuve où on peut être libre euh, de s'exprimer, où tout est ouvert et bah, après on a une deuxième épreuve où là le parcours il est imposé et du coup bah, c'est plutôt euh, les trajectoires, aussi euh, nous vu qu'on n'a pas de moteur, c'est aussi le poids de la personne qui fait que tu vas vite, donc entre guillemets euh, plus t'es lourd, plus t'es un petit peu avantagé, donc, moi je faisais, 60, je faisais 68 kg, donc je suis pas dans les poils les plus lourds. Donc, euh, il faut arriver à ouais, avoir les bonnes trajectoires. C'est vrai que ça fait bosser un peu euh, autre chose. Quoi.
1: <rire> et alors, si tu fais 68, du coup, j'imagine que ta voile est proportionnellement plus petite aussi
0: Alors, euh, on est limité à 8 mètres carrés pour pas avoir euh, vraiment des voiles trop trop petites. Ok. Donc, moi j'ai une 8 et la plupart des gens ont une 8 ou vraiment les très très lourds peuvent avoir une 9. Euh, voilà, donc euh, après, il y a des petites différences quand même, parce que sinon j'ai une scimètre carrée que je ne peux pas utiliser en compétition parce que c'est interdit.
1: Ah oui, ok. Mais que tu utilises toi à titre personnel pour d'autres.
0: Voilà. Pour <rire> trucs, <ouais.
1: Okay. rire> et, alors ça représente quoi Tu te dis, ça va vite, euh, on aurait des chiffres éventuellement à, à, à partager là Ça représente quoi la vitesse
0: En vitesse euh, bah, La 6 mètres, par exemple, j'utilise pour voler avec des wingshoots, donc c'est les okay. ce a, une sorte de falaises avec des combinaisons ailées, euh, quoi eux, bon, ils sont en vitesse minimum, nous on est en vitesse maximum avec notre voile, on essaye de se grouper le plus possible pour faire le moins de freinés possible, et eux, ils sont plutôt voilà, en train de freiner au max, mais on arrive à voler à la même vitesse. Donc en ligne droite, je dirais à 90 km h si on est bien chargé à 100 km h mais c'est surtout si on va piquer, que là on va incliner notre aile, et que là on descend face au sol, là on peut dépasser les 130-140 km h Donc ça va assez vite. Ah, on faisait euh, en Italie au Brento par exemple, euh, j'avais un copain qui partait avec sa petite scimette euh, en speed flying, donc à pied sans skis. Et moi je partais sur le dos d'une falaise et on essayait de voler pendant 3-4 secondes un petit peu à la même vitesse pendant que moi je tombais de la falaise et que lui euh, me volait un peu autour. Quoi.
1: Ah, c'est <rire> incroyable! Et euh, alors, Tu parlais de, de, de 6 mètres carrés, ça veut dire qu'à la 8 mètres carrés tu fais moins, enfin tu vas moins vite un petit peu?
0: Voilà, tu vas un petit peu en donc pour tout ce qui manœuvre comme ça, ou des gens, on va dire, qui tombent très très vite, on essaye de prendre la plus petite taille. Par contre, ça c'est un inconvénient aussi, parce que si tu veux voler sur un terrain pas très raide, bah en gros tu voles plus, il faut quand même beaucoup de pente pour que ta 6 elle vole, si, si le terrain est plat, il vaut mieux avoir une 8 mètres pour pouvoir voler un petit peu plus loin, et la 8 ça reste quand même assez fin, hein. tu es quand même chargé, tu voles aussi à plus de 100 km heure si tu tournes, donc c'est quand, quand même sympa, quoi. C'est excellent.
1: Ouais, J'ai regardé pas mal de tes vidéos. Et le, le, le plus impressionnant, je trouve, et, et, et peut-être même le plus dangereux, ou, ou euh, en tout cas, euh, qui, peut faire, euh, qui peut surprendre quand tu regardes une vidéo, c'est que vous passez quand même très près de la, de la, du sol, quoi, ou de ouais. certaines crêtes, peut-être. Euh, alors, volontairement, euh, est-ce que c'est parce que c'est une adrénaline pour vous, ou est-ce que c'est pour euh, la photo que ça fait derrière C'est quoi le...
0: Ben, c'est vrai que plus tu es proche du sol, en tout cas, plus as cette sensation de vitesse. Si tu es haut dans le ciel, on le voit en avion en ligne, tu n'as pas l'impression d'avancer. Par contre, si tu étais à 5 mètres du sol, ben, ça irait très très vite. Donc, euh, c'est vrai que déjà, c'est plus sympa d'être proche du sol parce que ça nous donne cette notion-là. Euh, mais on se permet, aussi, je dirais qu'on se permet de se rapprocher du sol quand les conditions aérologiques, elles sont bonnes. Parce qu'on dépend tellement de ça, on n'a on a pas une aile rigide, on a une aile souple qui peut se déformer, qui peut se fermer s'il y a vraiment des turbulences. Donc, le but, c'est aussi de faire ça dans des conditions très, très calmes pour que ben, notre trajectoire, elle soit euh, vraiment précise, au centimètre, je dirais, près, quoi. Et si les conditions aérologiques sont turbulentes, on a beau être le meilleur pilote du monde, à un moment donné, c'est mer nature qui est plus forte que toi et elle te le montre, et, et c'est à ce moment-là on peut vraiment prendre de risques. Donc, la règle numéro un, c'est de bonnes conditions pour pouvoir se rapprocher du sol,
1: quoi. Et de bonnes conditions, tu dis c'est calme, ça veut dire que euh, pas de vent du tout Faut pas qu'il y ait de vent
0: voilà, bah non, parce que nous, le but, c'est vraiment un vol de précision proche du relief, donc c'est un petit peu comme euh, si on se disait une rivière, tu vois, s'il y a beaucoup de courant dans une rivière avec des rochers, ça va créer beaucoup de remous. Si on mettait cette rivière à plat, l'eau bouge pas, ben bah, là, il n'y a plus de remous, et du coup, tu as, as une eau, voilà, qui est, qui est plutôt, euh, je ne sais pas si c'est <rire> très représentatif, mais en gros, voilà, nous, on veut pas de vent pour pouvoir avoir une trajectoire très précise. Si tu veux monter, si tu fais du par contre et que par contre tu veux monter, prendre de l'attitude, là par contre c'est mieux d'avoir un vent de face et du coup tu vas, ouais, tu vas plus porter, tu vas pouvoir prendre un peu plus d'attitude.
1: Très canon. Ok, alors dix ans de ça, euh, mmh. tu fais ça d'abord, tu m'as dit à côté, donc tu faisais du coup, enfin je, je t'avais peut-être pas laissé répondre jusqu'au bout, mais tu fais des études à côté euh...
0: Euh, Maintenant ou avant
1: Avant, à l'époque, au début, ah, au, quand début tu ouais, au
0: début quand j'ai commencé, ben, moi j'ai arrêté, j'ai fait un BEP. Euh... Entretien et aménagement l'espace naturel à l'euro, c'est un BP paysagiste à tonnes. Okay. Donc on était en stage de ski l'hiver et en, voilà, en stage après l'été. Et ça, je l'ai arrêté à 18 ans. Donc j'ai commencé en fait l'hiver qui a suivi ça. Et ensuite, je me suis lancé dans mes instructeurs ULM. Donc, euh, je vois aussi en ULM multi-axe, pendulaire, paramoteur et autogire. Voilà. Donc je peux aussi, j'instruis ça, je fais passer les brevets. Donc ça m'a pris un petit peu de temps à, de formation, mais j'arrive à le faire en parallèle.
1: Tu avais fait par exemple le métier dont tu parlais entre euh, 7 heures du soir et 1 heure du matin, enfin, ou ça c'était euh...
0: des balades de scooter de neige.
1: et ça c'était aussi euh, parmi les boulots que tu as fait pour euh, te payer les heures de l'école de ULM Ok, ouais, très clair. Bah
0: ça c'était vraiment les deux premières années, euh, les trois premiers hivers où je bossais le soir et je pouvais du coup vraiment m'entraîner en speedrunning toute la journée.
1: À partir de quand tu penses que tu es bon, c'est quoi le, le déclic? Euh... Comment est-ce qu'on juge Est-ce que c'est un résultat de compétition Est-ce que c'est toi, euh, auto, tu te sens à l'aise C'est quoi le.
0: Ben, euh, déjà, un, un bon pilote, c'est un vieux pilote, comme dirait mon père, ou des voilà, vieux pilotes. Donc, euh, je ne pense pas qu'on peut dire qu'on est bon si on n'est pas vieux, parce qu'il y a encore plein de, à, plein de choses à découvrir et à pas voilà, ça va être en danger ou faire attention. Et sinon, ah, bah, après les compétitions aussi, mais c'est vrai qu'on voit aussi notre niveau si on se sent à l'aise dans l'activité c'est un petit peu à nous de se donner un cadre parce que c'est vrai que les compétitions, euh, elles ne sont pas forcément très représentatives du speedriding, parce qu'on euh, est obligé d'aller dans des stations de ski, où on reste quand même en sécurité, et là où le speedriding, moi j'aime bien, ou là où il prend tout son sens, c'est quand on va notamment à l'église du Midi ou euh, en haute montagne, où là vraiment on peut aller poser des traces, euh, où il y a quasiment très peu de gens qui en posent, et, et là ça prend tout son sens, parce qu'avec une paire de skis on mettrait beaucoup plus de temps, il y aurait des rappels à tirer, et ça, ouais, c est, c est différent
1: Est-ce qu'il y a une rivalité avec euh, les parapentistes hein Je pose la question un peu euh, comme ça à pied dans le plat mais...
0: bah, Non non, moi je suis aussi parapentiste et c'est vrai que c'est différent hein. moi j'ai peur en parapente euh, des fois plus qu'au speed riding c'est plus une question d'habitude et euh, je pense aussi que c'est complémentaire parce que le parapente nous apprend beaucoup de l'aérologie et euh, en speed riding des fois euh, bah, on a tendance un petit peu à l'oublier parce qu'on est une petit qui, qui est plus solide donc, le parapente, c'est quand même très formateur. Et non, ça se passe plutôt bien entre les speedflyers et les parapentistes, à moins qu'on qu se passe trop proche ou voilà, qu'on fasse une connerie. Mais sinon, en général, ça se passe plutôt bien. C'est
1: plutôt une bonne famille. Bon, ça va alors. Et, et, et est-ce que du coup, ça te demande aujourd'hui, euh, puisque tu parles beaucoup de, euh, de parois naturelles, euh, d'être aussi un bon alpiniste pour euh, monter en haut de ces aiguilles Je ne sais pas si tu as imaginé de faire ça de plus haut encore.
0: Ouais, c'est sûr. Bah alors après, moi, j'ai pas un niveau pour faire des sommets non plus euh, très extrêmes. Je suis pas un alpiniste. Je suis euh, d'abord inscrit à un speed rider. Donc euh, après, je, je progresse. J'adore en faire. Mais euh, mais pour faire vraiment des sommets euh, très très difficiles, il faudrait avoir quand même plus d'expérience. Mais c'est complémentaire. C'est vraiment important d'avoir une petite expérience au moins en alpinisme. Déjà, euh, si t'évolues dans le milieu haute montagne, et ben d'avoir l'équipement nécessaire et d'avoir quelques notions, quoi. ça c'est important.
1: Ouais, complètement. Ok. Alors, euh, on a parlé beaucoup de ce métier-là. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça représente du coup l'année Est-ce que j'imagine que speed riding c'est quand même très fort l'hiver, euh, l'été Est-ce que appelle ça quand même du speed riding aussi Tu fais ça sur des, des, des grandes pelouses, enfin de la montagne euh, non neigée, quoi
0: Ouais, bah, en gros, euh, moi, on appelle ça le speed flying pour différencier un petit peu les deux. Euh, maintenant, il y a aussi des pilotes qui volent que l'été, donc euh, ils prennent des toutes petites voiles et ne volent pas forcément l'hiver avec les skis et donc ça on appelle ça le speed flying j'en fais beaucoup l'été parce que du coup ça te permet aussi de, de te balader en montagne c'est vrai que euh, moi j'adore monter pour pour quelque chose derrière et c'est un petit peu la cerise sur les gâteaux une fois que t'arrives heureux tu sors ton aile et, et tu t'amuses pendant 1 minute 30 après avoir fait 2 heures de montée et ça permet aussi du coup de découvrir la montagne sous un autre angle parce que tu passes à des endroits où tu ne pourras pas forcément passer à pied et ça c'est super fun aussi
1: et à partir de quand tu deviens... Euh... Alors, tu es sponsorisé Red Bull, si je ne me trompe pas Oui,
0: depuis ouais. 2016.
1: Voilà, donc euh, comment ça s'est se... déclenché, finalement Tu dis 2010, tu, tu débutes le, le, le sport, tu passes deux années à en faire euh, en parallèle de ce que tu... Ouais. Veux. Enfin, même trois, trois hivers, tu me disais, en parallèle de, de métier le soir. À partir de quand tu, tu te fais repérer, finalement, et, et, et ça devient euh, possible de te faire sponsoriser
0: euh, moi j'ai jamais vraiment cherché à demander, en tout cas à me faire sponsoriser, c'était pas le but principal. C'est vrai que c'est venu euh, comme ça au fur et à mesure, parce que j'ai toujours un petit peu filmé mes runs, et posté mes runs sur les réseaux sociaux. Et du coup j'ai été contacté par euh, la marque de voile chez qui je vole toujours, euh, Swing, qui, qui, qui m'a toujours un petit peu aidé, ils ont vraiment du super matos. Donc ça m'a permis de faire un petit peu tous mes projets jusqu'à l'heure actuelle. Et pareil, en 2012 j'ai été contacté par Volkel. Euh, pour le matériel de ski, parce que j'avais déjà des skis vocales que, que j'adorais donc euh, voilà, ça s'est fait comme ça, et ensuite j'avais slidé un cadre de télésiège en fait en 2014 okay. et, euh, et ça avait fait un petit peu le buzz sur internet entre guillemets sans trop le voir, sans trop le savoir et, euh, et c'est aussi là que je pense euh, peut-être vous a commencé un petit peu à me repérer et, et ensuite voilà, ça s'est fait de fil en aiguille j'ai gagné les championnats de France de speed riding aussi deux fois à cette époque-là, j'étais à fond dans la compétition, je faisais toutes les compétitions qu'il y avait, voilà, euh, ça se passait plutôt bien, donc ça euh, donc ouais, s'est concrétisé en 2016 avec Red Bull. C'était vraiment le... deux C'était vraiment pas le but premier moi de faire du speed, de me mettre en danger pour pour quelque chose, c'était avant tout de me faire plaisir, je veux toujours que ça reste un plaisir et maintenant c'est des partenaires avec qui on peut faire des projets que j'aurais pas dû faire tout seul par contre donc euh, ça, c'est super, parce que ça nous permet voilà, de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire seul.
1: Oui, donc du coup, tu as été deux fois champion de France, et tu parlais effectivement des championnats. Oui. Euh, tu arrives tout de suite champion, tu fais euh, une compétition, tu es très bon, comment ça pro... comment tu progresses du coup dans cette... Bah, non, non,
0: euh... bah, j'ai dû... commencé la première année, j'avais dû finir à 12 13e, 15e, voilà. J'étais quand même bien débrouillé, mais j'étais pas dans le début du classement. Deuxième année, je commençais un petit peu plus à comprendre comment ça se passait, ce qu'il fallait faire aussi dans les manches. Parce qu'au début, ben, tu sais pas, c'est ça qui est difficile aussi, c'est que c'est un jury qui note dans les profils ride Donc, il euh, faut faire des choses aussi que le jury va aimer. Et ça, au début, ben, tu peux pas arriver à le savoir direct. Donc, ça met quelques années, puis moi, je les ai gagnés en 2014, 2015, 2015, 2016. Donc, ça a mis, voilà, quand même 3-4 ans avant de... Non, non, c'est pas, t'arrives, euh... youhou <rire> Donc, euh, voilà, c'est un petit peu d'entraînement, et, et surtout, et de comprendre comment... Euh, le, la vision du jury, et voilà, est ce qu'il faut faire après en compétition.
1: Je, je sais pas, naïvement, on pourrait imaginer que c'est le plus fou euh, qui est le champion, quoi. C'est celui qui tente le plus de choses. Et tu me dis qu'en fait, il y a peut-être des astuces aussi euh, de, de figures qui plaisent plus, euh, de...
0: Ouais, ouais, voilà, justement, en fait, au début, tu peux te dire, j'engage plus, euh, je me mets à deux doigts de m'impacter, de l'écraser, et ça va passer, et non, ça, en fait, le jury le voit, et il va te saquer si tu prends trop de risques, et aussi, si tu passes derrière quelque chose, on ne voit pas forcément, enfin, voilà, faut penser à tout ça, et ouais, c'est vrai qu'au début, euh, tu peux penser à faire des choses qui vont être bien notées, très techniques, qui, pour toi, sont très dures à faire, et qui, au final, esthétiquement, ou visuellement, donnent pas trop, et euh, t'es pas payé, t'es pas très, euh, très bien noté à la fin. Donc, euh, ouais, c'est important à savoir.
1: Ah, je pose une question naïve, mais il euh, faut bien descendre de quelque part. Euh, si vous êtes, ouais. Tu m'as dit que étais 14-15 au début, vous êtes combien de participants sur une compétition en général On
0: n'est pas beaucoup, hein, on est une soixantaine en général. Ok. On est 60 participants.
1: Et donc, comment euh, vous remontez Vous ne pouvez pas monter à pied du coup et donc faut attendre Non, que... on a,
0: heureusement, avant, les, les montées mécaniques étaient ouvertes à l'époque. <rire> Donc on avait la chance d'en monter en télé-siège ou en télé Et des fois on avait des petites marches d'approche. Euh, si on avait des sommets à faire, tout ça. Mais ça fait aussi partie aussi du, du speed de marcher 20 minutes pour arriver sur une face pas tracée où les skieurs vont pas forcément. Parce qu'il euh, y a derrière les petites barrocheuses euh, Voilà comme on disait tout à l'heure. pour faut arriver ben, claquer ta trace là où les skieurs peuvent pas. Mais... Non, ça va. On est... ne on monte pas tout le temps à pied, heureusement. On, est on aime d'abord descendre.
1: <rire> tu, tu penses que tout ce qui heurte sort la même phrase Quoi <rire> Je pense que tout ce qui heurte sort la même phrase. Euh, ouais, on aime d'abord descendre. Ouais, C'est oui, vrai. Que pour descendre, il faudra remonter. Tu, euh, c est, c est question à part, euh, peut-être matériel. Si on, ouais, ouais. Si on ouvre mm -hmm. ton garage, qu'est-ce qu'on trouve C'est quoi le, le matériel d'un rider comme toi
0: ben, D'abord des skis. Parce que euh, j'ai commencé par le ski. Donc euh, pas mal de skis pour faire un petit peu tout en fonction de la neige. Euh projet euh, pas mal de voile aussi du coup <rire> et puis voilà euh, ouais, je pense que c'est surtout après des moi je fais aussi du best jump okay. euh, des sacs de base euh, pour tout voilà un petit peu tout ce qui est aérien euh, et surtout on a du coup maintenant après plusieurs années de speed plusieurs tailles de voile au début quand tu commences t'as qu'une aile et puis qu'une paire de skis et puis du coup bah, pour prendre super soin des fois tu peux pas aller partout et maintenant euh, grâce à Red Bull aussi je peux avoir un plusieurs tailles de voile, ce qui me permet de faire des projets où je peux adapter mes mails à cette pente-là, ou à ce défi-là. Ce... Par exemple, on avait une fois touché la main de Nathan Paulin sur une eyeline, et ça, ça marcherait pas avec la 8 ou la 6, parce que voilà, bah, la pente était trop plate. Donc il faut prendre une 11 carrés pour avoir un angle un petit peu plus plat, pour que tu voles un petit peu plus, et ça te permet voilà, de, de venir faire un sur une eyeline, des trucs comme en ça fait, que je pouvais pas faire. Oh, j'ai commencé parce que j'ai un qui me voit.
1: Incroyable. Euh, tu, tu, quand tu parles de 6, 8, 11, ça se compte forcément en plus 1. Il n'y euh, a jamais de virgule, il n'y a jamais de.
0: Si, si, il peut y avoir euh, par exemple les tailles, c'est euh, moi j'avais 5.5 mètres euh, carrés. Là c'est ici, après il y a des 8, il euh, y a des 8 et demi, 9 et demi, 11 okay. mètres carrés. Ouais, okay, ouais. Et on va dire que ça va jusqu'à 15 en gros. Parce que euh, au-delà, on va plus dire que c'est une petite voile de parapente ou des mini voiles mais c'est au dessous de 15 mètres carrés que tu commences à avoir une aile type un speed riding ou speed riding.
1: Alors là, typique ma curiosité, 6, 15, ça c'est speed riding, et du coup parapente c'est 15 jusqu'à combien
0: Ben selon ton poids, 26, 28, ça peut être, vraiment les grandes ailes. Et les biplaces pour mes deux personnes, c'est 42 mètres carrés. Trin, et nous on fait du biplace avec des euh, 15 mètres. 18 mètres carrés.
1: C'est impressionnant. Ah, et tu divises par trois, euh, par en fait, euh, la, la, la ouais, surface. Ouais,
0: c'est à, à peu près ça. Et puis après, ça dépend aussi de la forme de l'aile. C'est un peu comme euh, la forme des bagnoles. Euh, si tu as des ailes vraiment très fines, euh, très allongées, ça va aussi vraiment changer le comportement. Tu peux avoir une 8 mètre carré qui pique très, très très fort. Et euh, ça, c'est aussi impressionnant des ailes qui piquent fort Parce que ça, ça va vite.
1: C'est <rire> quoi le plus beau vol que fait t as fait T'en as un souvenir
0: Ouais ben bah alors euh, il n'y en a pas qu'un je dirais, il y en aurait plusieurs. Euh, voler au milieu des Seracs c'est génial, aussi au-dessus d'un aérosol d'avalanche, quand tu déclenches une avalanche énorme avec un aérosol vraiment 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 gros, et où tu peux mettre en gros passer dans l'aérosol, donc dans le nuage de l'avalanche avec tes skis. Ça c'est aussi des visuels un petit peu particuliers, quoi, tu as un peu l'impression de rêver sur le moment. Et aussi le slide de câble, ça c'était quand même. Euh, bizarre parce que quand tu mets les skis sur le câble t'as des fourmis dans les pieds tellement que ça vibre et que ça va vite donc euh, voilà c'est trois vols je dirais euh, sur les bossons de nuit euh, le câble de télésiège aussi donc ça c'est des bons
1: comment t'as eu l'idée du câble de, de, de télésiège d'ailleurs du coup ça veut dire que c'était un câble où les où il y avait pas de comment dire il avait pas de, siège. Pas de siège, ouais. Ouais.
0: Bah, en gros euh, c'était un, un, un vieux télésiège ils avaient désaffecté et je pense qu'ils n'ont pas eu le temps d'enlever le câble avant le début de saison ils avaient démonté tous les sièges sur la Amoria et j'ai vraiment attendu la dernière semaine d'ouverture pour, voilà, pour pas non plus qu'il y ait d'accident derrière ou quoi que ce soit donc euh, je me suis dit j'attends la dernière semaine et j'essaye de, de, de le slider et on verra si ça marche ou pas et à la fin je suis resté un peu sur ma fin parce que je t'aurais bien fait plus longtemps parce que plus ça allait, plus j'arrivais à, à slider de tronçon donc c'est euh, la partie entre deux pylônes la première fois que tu passes, tu fais juste une touchette, la deuxième fois un petit peu plus long. Et à la fin, on a arrivé à faire quatre tronçons, donc euh, quatre parties, tu t'es des sièges. Et en revoyant la vidéo maintenant, je me dis qu'avec l'expérience, on aurait pu en faire huit, 10, même faire des tonneaux entre les tronçons. Du coup, j'aimerais bien voir Slider 4 comme ça, c'est sympa.
1: Quand tu dis que tu fais quatre tronçons, c'est-à-dire que tu arrives tu glisses sur un premier t'enlèves ouais. les skis, tu, tu revoles un petit peu et tu te remets sur ouais. le suivant et tu recommences.
0: Assez vite, hein, genre, tu vois le pylône arriver, il faut bien le checker, tu enlèves les spatules et trois secondes après tu remets les spatules. Donc c'est ouais, un peu de la précision. <rire> mais... C'est aussi grâce au freestyle. Tu vois, vu que j'ai fait beaucoup de freestyle, je me suis dit tiens, ça pourrait marcher. Je pense que s'il n'a jamais sa un câble, moi en tout cas ça m'a rassuré euh, d'avoir déjà fait pas mal de rails pour me lancer euh, sur un truc comme ça. Il ne faudrait pas faire une faute de car et, et passer devant. Voilà, ce serait quand même pas bon.
1: <rire> ouais. <Ça fait>, ouais. <rire> Est-ce est que tu es un grand fan à côté de, de glisse tout court Est-ce que tu es un surfeur Est-ce que tu es un kitesurfeur peut-être ouais. euh,
0: bah, J'ai commencé le kitesurf il y a 4 ans et j'adore. En fait, ouais, j'aime bien tout ce qui glisse. Mais en fait, je pense que l'air, le vol, c'est une forme de glisse en fait, euh, dans un élément en l'air. Euh, le ski, c'est sur la neige. Euh, le kitesurf, le surf, c'est sur l'eau. Et tout ce qui glisse, en fait, c'est cool comme sensation. Et du coup, quand tu allies euh, bah, un peu au speed riding, voler, plus glisser, c'est vrai que ça a bien un côté encore plus sympa. Quoi. Mais j'adore être sur l'eau. Après, c'est pas mon... Non, mon, mon élément de prédilection, on va dire. Je suis plus à l'aise en l'air que sur l'eau, mais j'adore y être et j'aime bien, bien le kitesurf. Le -ce surf, c'est que... difficile. Hein. Le... Ah. le surf, surf ouais C'est plus ingrave ça, enfin pour prendre les vagues. Euh, tu te fais emmener par les baïmes et tout, c'est un petit peu plus difficile à comprendre. Tant que j'ai une aile au-dessus de la tête, que le vent peut, peut me tirer, j'arrive plus à me dépatouiller. Quoi.
1: Et, et qu'est-ce que c'est la, la sensation principale que tu as quand tu es en l'air Enfin, tu vois, si tu pouvais la, la traduire avec des mots, même si je pense que c'est difficile, c'est quoi le ressenti
0: Ben, c'est difficile à expliquer comme ça avec des mots, mais c'est une sensation un peu de, de liberté, de te déconnecter si tu es seul, d'arriver dans une dans une autre dimension en fait, dans un, dans un autre élément, et moi ce que j'adore en speed ou c'est que euh, tu fais de la vitesse, dès que tu décolles, et à 100% dans ton run, tu peux pas vraiment avoir de moment, où ben, tu as le temps de penser à tes problèmes, ou à autre chose, il faut être euh, full on, quoi, à 100% dans le run, c'est euh, ça que j'aime bien dans cette activité là, c'est que j'arrive pas à penser trop à autre chose, quand je la pratique, et euh, tu as envie de t'investir à fond, et c'est prenant en fait, c'est grisant, c'est même sans le vouloir, ça te...
1: Est-ce que c'est le même ressenti quand tu es de nuit Tiens, je repense à ton, ton, ton run de nuit là, avec la, la superbe, le, je sais pas si on dit éclairage, peut-être de, ouais, ouais. de l'aile. Comment vous avez d'ailleurs matérialisé ça et, puis, euh, et surtout, c'est quoi la sensation quand tu es de nuit où tu n'as pas tes repères du coup
0: Ben alors de nuit, euh, c'est vrai qu'on a mis 9 mois déjà pour trouver un peu comment j'allais éclairer l'aile. Donc au début, on a essayé avec des lampes, avec des lampes, à dos, j'ai essayé d'éclairer l'aile, mais au final, quand tu bouges, ben, ça éclaire pas bien. Et j'aimais pas trop mettre des LED dans ma voile Parce que je me suis dit on va mettre quasiment 800 grammes 1 kg de LED dans mon aile qui elle pèse 1,5 kg Donc c'est déjà la de section quoi Donc je savais pas trop le, le comportement que ça allait avoir Et au final j'ai mis 20 mètres de LED Dans chaque caisson donc Les caissons c'est les trous qu'il y a à l'avant de la voile Et je faisais passer ce ruban de LED En gros dans toute l'aile Avec un câble qui, passait, qui est accroché Sur une suspense, Relié à mon élévateur et qui le rentrais dans mon sac à dos et dans mon sac à dos, j'avais une petite batterie à lithium-ion de moto et, qui m'alimentait ça pendant euh, deux heures euh, d'éclairer l'aile quasiment.
1: Incroyable. Et, effectivement, et donc, les...
0: euh, pour voir par contre à la descente, c'est quand même plus difficile parce que quand l'aile t'éclaire, ça te met un petit peu dans un halo lumineux. Donc dès que t'es proche du sol, ça éclaire le relief là, tu vois. Par contre, quand t'es haut dans le ciel, ben, ça a plutôt tendance même à t'éblouir plus que t'aider à voir. Donc, euh, en secours, j'avais une aile, une grosse lampe frontale Petzl qui crachait vraiment, vraiment fort. Si j'avais euh, un problème avec euh, les lumières de ma voile ou je voyais pas assez bien, je pouvais quand même éclairer celle-là en secours.
1: Et tu, es capable d'enlever rapidement ta main de, de la bannette ou?
0: Ouais. ouais. ça va? Même tu peux, je pouvais même l'éclairer en gardant la commande dans la main, euh, avec l'habitude et en t'entraînant déjà deux jours. Et la ligne, pareil, la ligne que j'ai faite de nuit sur les bossons, j'avais déjà faite de jour, donc j'avais déjà repéré un petit peu ma porte d'entrée, les passages que j'allais faire, parce que de nuit, tu vois mais quand même beaucoup moins, quoi. Donc, faut être sûr, tu vois les 50 mètres devant toi, et tu vois quand même pas très 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 loin, pas aussi bien que de jour,
1: est-ce que t'as pas la sensation, tu sais, d'un de, de, interdit quand tu fais ça de nuit ou pas Tu sais, le, le petit truc de... Tu es un petit filou parce que tu es de nuit, tu es tout seul, du coup j'imaginais le faire même si beaucoup de monde te regarde. Il euh, ben, y avait quoi...
0: deux, quand même là qui me suivait euh, sur le run des Bossons, qui à lui avait une voile toute noire qui était juste derrière moi. Et euh, du coup non, j'étais pas tout seul et c'est quand même vachement rassurant parce que quand tu es en haut à 3600 mètres d'altitude, au voyez des séracs et des glaçons, tu te dis un petit peu... Euh, Qu'est-ce que je fous là euh, je devrais pas décoller à cette heure-là. En plus de nuit, il y a souvent un petit vent arrière qu'on appelle un vent de cul, quoi, qui a tendance à te pousser un peu l'aile dans les chaussures. Enfin, c'est pas très agréable au décollage. Là-bas, le décollage est assez plat, c'est une grosse palette. Grosse Donc, euh, c'est un petit peu ambiance. T'es content quand t'arrives en bas et que tout euh, se soit bien passé.
1: <rire> Je repense à un truc d'ailleurs dans une compétition. Euh, <rire> vous êtes 60 et on parlait de ça d'ailleurs tout à l'heure. Euh... Le jury il est en face, dans la vallée, de l'autre côté comment, comment,
0: Ouais, ouais. ouais en, on choisit du coup une face où le jury peut se mettre. C'est pas qu'une face pour nous, parce que voilà, faut qu'il y ait un spot pour que le jury puisse voir quasiment toute la face. Donc souvent c'est juste en face, et on n'a pas des faces qui ont un dénivelé extrême. Donc ça permet de, de pouvoir voir le, du début jusqu'à la fin.
1: Et, et, et il regarde avec des jumelles
0: euh... ouais. Donc souvent il y a une personne qui a des jumelles qui peut détruire un petit peu ce qui se passe et, euh, et voilà ensuite ils ont il y a trois notes différentes et voilà avec une paire de jumelles mais souvent on voit quand même assez bien euh, on, est... on, met... on essaye de les mettre pas trop loin pour qu'ils puissent justement voir les détails. Mais une paire de jumelles c'est pas beaucoup mieux.
1: Alors typiquement tu parles de filmer ton run, euh, t... tu te filmes pas seulement toi on te filme de derrière aussi donc il y a une personne qui te suit.
0: Oui c'est ça donc Hugo qui me suit quasiment dans tous mes projets. Euh et depuis le début qu'on commence, il a commencé juste un an après moi et depuis le début on a quasiment tout appris ensemble, découvert un petit peu tout, tout le sport ensemble donc on se connaît beaucoup et ça nous permet de, voilà, de voler de proches en sécurité euh, même maintenant on a des systèmes de communication donc on peut même se parler en l'air si on a besoin euh, ce qui nous a bien aidé sur euh, pas mal de projets parce que ça permet de minimiser le nombre de runs pour euh, soit avoir une prise ou soit réaliser un run que tu voulais faire c'est un confort euh, maintenant avec la technologie et on a tellement de confort. Mais le fait déjà de bien se connaître, ça te permet de. Tu sais ce que ton pote il va faire aussi. Tu devines déjà un petit peu avant, tu te dis Ah là, je crois qu'il va partir, c'est bon, ah, il est beau, parti à gauche. Et ça, c'est satisfaisant, ouais, c'est cool.
1: Est-ce que tu parlais effectivement un ouais. peu au passé dans le côté championnat de France euh, Tu es sorti du circuit euh, ou... Ouais, alors
0: ben, en fait, il n'y a plus de compétition, c'est dommage. La dernière, c'était Avoria, et Winter Natural Games, euh, qui étaient organisé à Avoria. Et depuis ça, il n'y a plus de compétition. Ah oui. Donc, euh, <coughs> ben, <coughs> les stations sont un petit peu réticentes. Ça fait peut-être un petit peu peur aussi le speed riding. Il y, y a de moins en moins de participants aussi. 60, c'est sur les plus grosses années. On s'est déjà retrouvé à une vingtaine sur certaines épreuves. Parce que les gens ne pouvaient pas forcément venir. Ils n'étaient pas tous dispo. Et, euh, et y a, voilà. donc euh, C'est vrai que maintenant, les compétitions, c'est assez difficile. Et le dernier gros événement, c'était à Maria, ouais pour les autres joueurs.
1: Et, mais du coup, ça correspond à quoi aujourd'hui, euh, si tu pourrais m'en me, parler euh, Alors, bon, j'enlève je, la parenthèse Covid, évidemment, ouais. qui n'aide personne. Euh, si, si tu fais plus de compétition aujourd'hui, euh, ça, ça va être quoi ton, 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 ton métier C'est quoi le mot euh
0: Ben, surtout créer de l'image, réaliser des projets avec euh, qu'on sponsors comme Red Bull ou Volkull, ouais. euh, qui, même à Montréal, à un moment, euh, faire des stations dans la station. Les vidéos dans la station, donc euh, moi c'est surtout créer de l'image et euh, réaliser des projets euh, avec Red Bull que je peux pas faire tout seul aussi. Donc là c'est vraiment. Ou alors j'ai été appelé sur d'autres projets. Souvent maintenant il y a un petit peu euh, ben, d'autres d'autres boîtes de production qui peuvent avoir envie d'image ou euh, voilà de, de former des gens à faire cette activité-là. Donc on peut être appelé à faire des projets comme ça. Donc ça me donne du, du travail autre que que les compétitions. Euh, on a fait des projets avec HTV, on a fait des projets euh, avec d'autres personnes. quoi Là, On a récemment avec Kylian Mon, où lui, il part en vélo et on essaye de le suivre en, en speed playing. Et voilà, on essaie de mixer plein d'activités, de trouver des nouvelles idées, euh, des démos pour des restaurants, des fermetures. Euh, voilà.
1: C'est génial. Est-ce est -ce que oui. vous faites des films aussi Je ne me rends pas compte. Euh, euh, des histoires, parce qu'on voit quand même pas mal de films. En tout cas, on a vu beaucoup de films entre 2000 et 2010 euh, de surf. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a eu des films équivalents faits sur le, 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 le speed riding ou pas
0: ben, pas encore. Moi, j'aimerais bien. <rire> j'aimerais bien qu'on puisse faire un, un film comme ça. Et, euh, mais ça. Je pense que ça peut aussi de plus en plus. On le voit, euh, même dans les films actuels, il y a quand même de plus en plus euh, ah, des images d'avions ou n'importe enfin, quoi, je dirais euh, de sport extrême et nouveau, même de wingsuit. Donc, euh, donc je pense c'est dans l'air du temps et ce serait vraiment cool de pouvoir faire un, un film comme ça.
1: Et toi, tu es un vrai, vrai speedrider, tu ne testerais jamais le, le, la wingsuit ou tu as déjà testé, mais tu n'as pas aimé
0: Si, ouais, si, j'en fais aussi euh, de la wingsuit, mais euh, c'est sûr que j'en fais pas autant que du speedriding parce que ça me prend beaucoup de temps et j'ai vraiment poussé euh, l'activité de speedriding. Speed mais, mais j'adore en faire, j'ai des combinaisons à la maison, on saute de temps en temps des véhicules. moi je fais de falaises, je saute pas en wingsuit, de falaises en best jump, je saute qu'avec un track pants. c'est une combinaison hein, gonfle, mais uh, tu peux en gros lever les bras et écarter les jambes. Et uh, j'aime bien ça, parce que j'aime bien souvent partir uh, en faisant un petit peu des pirouettes uh, à l'exit, euh, des backflips, des backflicks, tout ça Et, uh, et j'aime bien faire ça, pouvoir courir uh, voilà, de la falaise. Mais, uh, mais la wingsuit, j'en fais aussi d'avion, et ça c'est vraiment top, quoi. C'est une autre façon de voler, tu vas beaucoup plus vite. C'est génial. C'était un rêve de gosse hein, aussi de, de faire ça. Quand t'as 15 ans, tu les vois un petit peu, euh, 10 ans, 12 ans, tu vois un peu le début de la Tu te dis, ça a l'air vraiment fou hein, de les voir voler comme des oiseaux. Et puis, ben, 10 ans, 15 ans plus tard, toi d'en faire, c'est vrai que des fois, c'est vraiment génial, quoi, d'arriver à réaliser un petit peu des rêves des gamins comme ça.
1: Ah, puis ça doit faire quelque chose dans es, euh, es quand même vachement euh, amené à faire de la vitesse euh, est-ce que ce, est -ce que ce côté vitesse c'est un peu la l'adrénaline qui te fait vivre au quotidien ou tu vois comment tu, comment tu mettrais la vitesse dans ta vie le mot vitesse où est-ce qu'il va
0: <rire> ouais, c'est vrai qu'il y a un petit peu tout le temps j'aimerais que ça aille vite en tout cas euh, ouais donc tout ce qui va vite c'est prenant en fait pour moi Et du fait de la vitesse t'as pas trop le temps de regarder ailleurs faut, faut être dans la chose mais, euh, mais de plus en plus, plus vieillis, j'aime bien aussi les choses qui vont plus, plus lentement, plus tranquilles.
1: <rire> est, par exemple, est-ce que tu serais fan de faire, je ne sais pas, peut-être un tour en, bon, je prends l'exemple exemples bêtes, mais Formule 1, euh, en moto, euh, en, en autre outil, euh, enfin, engin motorisé, qui ferait que tu as les mêmes sensations de vitesse aussi qui peuvent être intéressantes,
0: ouais. ah, Je pense que, ouais, moi je suis ouvert à tout et je pense que tout est cool, et aussi tout est complémentaire. Et euh, chacun dans son milieu, voilà, on dédie un peu des années de nos vies pour pousser un peu les limites de nos sports. Et je pense que si, on, si moi j'allais dans l'activité, dans le milieu de quelqu'un d'autre, je serais très impressionné. Et euh, ça, ça m'excite aussi, hein, quand je les vois passer, comme tu dis, en, en voiture ou en moto, ou même dans plein de sports, en route suite, on surfe, voir font, les rides like, qui ont rider like, ride à Nazaré, son ce soirée, c'est juste énorme. Et je ne pas un instant à être à leur place là-bas, quoi. Imagine pas ce qu'ils peuvent ressentir aussi. Et souvent c'est ça ce qui est cool, c'est que euh, on a souvent euh, des rassemblements avec d'autres athlètes et on est tous euh, les uns les autres aussi impressionnés de ce que les autres y font quoi. On s'imaginerait pas faire ce qu'ils font et elles nous disent pareil alors que pour nous c'est facile, tu vois, c'est normal, c'est juste euh, faut entraîner un petit peu puis ça vient.
1: Ok. Ah c'est canon. C'est quoi les prochains du coup que tu fais avec Red Bull là Tu parlais de, de projets que tu serais pas capable de faire tout seul, dont tu as besoin d'eux. On peut en parler ou est-ce que c'est trop, ouais, trop secret ben,
0: ben, ben, ben là, on a, cette année, j'ai trois projets. On a un à faire sur Avoria où là on veut faire une vidéo un petit peu dans, dans la station. Euh, un petit peu, ben, du coup, on va voir si elle peut ouvrir ou pas. Mais euh, l'idée, ce serait de faire peut-être quelque chose un petit peu en confinement, avec moins de personnes dans la station, avec des images un petit peu originales et, et nouvelles. Après euh, j'aimerais bien rider aussi le Liscar, c'est une face en Italie qui fait euh, 4527 mètres okay. et euh, qui est vraiment très belle pour, pour le speed riding parce qu'il y a plein de petits pisseracs suspendus, il y a beaucoup de pentes et je suis sûr qu'il y a un gros potentiel euh, là-bas. J'aimerais bien aller là-bas en mois d'avril et mai je pense. Et euh, on aimerait bien faire aussi une vidéo en speed flying que j'ai encore pas tournée. Donc là c'est sans les skis, juste avec euh, mon aile L'été. Et donc voilà, c'est des idées à trouver pour rendre un petit peu le projet plus original. Là, du fait que les stations étaient fermées euh, l'hiver dernier, j'ai fait un projet sur euh, sans neige, où je skiais sur des cailloux, de l'herbe, et ensuite j'arrive sur le lac de Sarconson, où je me suis tiré par un bateau. Bah, ça c'est pareil, j'ai pas trop pu skier l'hiver dernier, il y a eu ce confinement, donc je me suis dit, bah, allez, euh, j'ai quand même envie de mettre des skis, on fait une vidéo euh, ski driving l'été.
1: C'est excellent. J'ai la sensation d'entendre un peu le, le, le côté foufou qu'on retrouve dans les, les pubs de Quattro de Konitovex. De elles sont assez impressionnantes. Ah bah moi, ces je, suis,
0: vidéos. je suis complètement fan et ce qu'il fait, c'est vraiment énorme. Même la ski de World, c'est juste. Tu restes sur le quoi. tu vois ça Il a tout réglé il a raidé la planète. C'est vraiment toujours un niveau euh, au-dessus, quoi. Ah, c'est un sacré <rire>
1: Euh, comment, on te, comment on te suit, Valentin, du coup Tu le... <coughs> as des réseaux sociaux peut-être en particulier Je crois que tu as sur Insta et sur Facebook
0: Ouais, moi je suis surtout sur Instagram et Facebook, du coup. Euh, je n'ai pas de chaîne YouTube, il faut que j'en fasse une Et je suis aussi sur TikTok. Euh, voilà.
1: Ok. <rire> et donc tu publies quoi Qu'est-ce qu'on peut y trouver Tu vois, c'est quoi le... J'ai beaucoup vu les vidéos que je suis attentivement de... Euh, tes runs comme tu les appelles excuse-moi ouais. euh, qui sont quand même assez bluffants. Euh, t'en publies combien par an Est-ce est que c'est tu, tu prends la crème de la crème que tu publies et t'en fais beaucoup plus en fait dans la réalité C'est quoi le
0: Ouais c'est sûr je peux pas poster tout ce que je fais. Et souvent on poste pas forcément voilà euh, je poste tout ce qui va être un petit peu marrant ou sympa mais je peux pas poster tout ce que je fais parce que dans une journée des fois on fait euh, on peut arriver à faire là, sur mon spot à Bouria six dans une heure. Donc si on veut on y va de 9h jusqu'à 5h, peut faire plus de 30 runs quoi, dans la journée largement. Hein, et donc on peut pas poster tout ça. Mais euh, moi je poste un petit peu ouais, le, le mieux que je fais, des fois aussi les fails, hein, parce que ça marche pas toujours. Du coup euh, voilà, il faut aussi montrer ça. Et euh, voilà, il y aura pas trop de photos de ma tête, plus des photos de mon activité, de ce que je fais. Et, euh, et voilà, faut essayer de partager ce qu'on ressent hein, et de faire voir un petit peu euh, de quelle vision on voit la montagne.
1: Mais je suis trop fan, attends, juste pour bien, bien ressaisir tu, la stat, 6 run en une heure
0: Ouais. Euh, que, mais La remontée,
1: fait... elle met. Tu, tu fais toute la station, tu mets 20 minutes pour monter la station, non
0: Non, c'est juste un télésiège du coup. La okay. remontée, elle va faire 4 minutes et même euh, si tu tournes trop vite, le forfait, il peut pas passer. Parce que tu as, euh, si as un temps limite pour si tu donnes le forfait à, à ton pote. Et euh, en spider il me dit que tu descends très très vite, si tu veux vraiment jouer le jeu, tu peux revenir et faire bugger le, le tourniquet. Et il te dit que le forfait est déjà passé. Alors, tu as quand même fait une descente. Et là, la nana vient de voir, elle te dit, attends, t'es en train de bouger là. Et tu lui dis, non, 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 c'est juste, euh, j'ai fait le tour trop vite. Et les premières fois, ben, les ont du mal à comprendre, maintenant ils connaissent le speed, donc il n'y a pas de souci. Mais... Ouais. Au tout début, il y a 10 ans, quand, je, quand ça, ça m'arrivait, ils me disaient, mais non, tu as pris le forfait à quelqu'un !» quoi. <rire> ah mais
1: c'est excellent Et est-ce que c'est devenu votre euh, Enfin comment dire un, un jargon particulier de dire Toi t'as encore fait bugger la, la machine Il y a un mot pour ça
0: Non 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 parce que ça c'est vraiment si tu veux faire du volume Si t'es plutôt tout seul Parce qu'en général tu t'attends Tu plies pas l'aile Là c'est t'arrives en haut, tu fonces au décollage Tu déplies l'aile, tu pars tu arrives en bas, tu te plies elle dans le sac, tu es encore en train de la plier, tu déjà en train de skier en direction du, du télésiège. Et vraiment, c'est pour faire du volume quand tu es tout seul et que tu veux vraiment t'entraîner. Mais sinon, euh, t'as le, le temps de. Normalement, les tourbillons marchent. Ouais,
1: hein. ah, c'est excellent.
0: Tu n'es pas tout le temps sur des spots où il n'y a qu'un télésiège. Souvent, on est aussi sur des spots où tu prends une remontée, tu marches, tu accèdes à face, tu te poses pour remarcher, tu prends un bus. Ou... Voilà, des fois, c'est beaucoup plus long la rotation. Plus les runs sont longs, plus souvent plus ta rotation, forcément, elle est laine derrière. Et des fois, sur des petits runs pas très, très longs, ça peut tourner.
1: Et vous êtes combien du coup à partir quand tu fais ça, typiquement Tu parlais de s'attendre. Vous êtes combien à vous entraîner, par exemple, ensemble
0: bah, Ça dépend un petit peu. Hein. Euh... Moi, je m'entraîne souvent beaucoup avec Hugo Gérola. Mon copain a fait quasiment tout. Et sinon, après, il y, y a beaucoup de monde aussi, tous les copains de la station. Euh... Dès qu'on se déplace dans d'autres stations aussi, il y, y a les locaux. Donc, euh, si on va ailleurs, on risque de rencontrer les locaux Donc euh, C'est toujours un petit peu la surprise. Même si, même si on est tout seul, on va souvent y aller si les conditions sont bonnes. Et puis, euh, on verra qui y aura là-bas.
1: C'est quoi, selon toi, les, les, les étapes à suivre si tu devais être le coach d'un un, un prochain, euh, prochain Valentin euh, junior qui, qui, qui veut se lancer euh, C'est quoi les étapes, selon toi, à lui conseiller
0: ben, déjà, pas se faire mal et se faire plaisir. Ça, c'est les les deux premiers trucs les plus importants. Se faire plaisir et pas se faire mal. Et après, ben, si on arrive à progresser en faisant plaisir, ben, continuer et pas les étapes. Comme je disais, un bon pilote, c'est un vieux pilote. Donc, moi, je me considère pas encore comme bon pilote. Je pense que j'ai encore quelques années à, à faire pour, pour le devenir. Mais, euh, mais voilà, c'est pas brûler les étapes parce qu'on est dans des activités où, euh, bah, contrairement à moi, quand je faisais du freestyle, tu pouvais tomber, te relever. Bon, des fois, il y a des chutes vraiment mauvaises. Mais là, en général, euh, selon où il faut quand même éviter de tomber et, euh, et de te la mettre en général. Parce que ça pardonne plus ou moins bien. Donc voilà, toujours euh, rester à sa place, rester humble. La montagne, elle est toujours plus forte que nous. La mer nature aussi. Donc, euh, rester euh, quand même à sa place, et je pense qu'on nous, qu nous le rend aussi si euh, on s'enflamme pas.
1: Est-ce que tu penses que les compétitions vont revenir
0: ah, Moi, j'espère. Et euh, je pense que là, on est aussi tous beaucoup pris. Le problème, c'est qu'on est, qu est jeune et qu'on a plein de projets en tête, mais j'aimerais aussi pouvoir organiser des événements. Et euh, je pense que là, ça va revenir. Il y a les 20 ans normalement du speed riding à Valfréjus euh, fin janvier. Donc déjà, ça, c'est un gros rassemblement qui va refaire parler de l'activité. Et, et ouais, j'espère que on pourra aussi organiser des événements sur un jour et bientôt, puis, euh, si tout ouvre, et que ça reprend hein, le cours normal, quoi.
1: J'ai un cousin qu'on a fait pas mal euh, quand on était plus jeune euh, C'est vrai que le regard de ses parents <rire> ouais. pas du tout rassuré. Qu'est-ce qu'ils en pensent, ses parents, aujourd'hui, que tu fasses
0: ça bah Maintenant, ils se sont rendus compte que euh, je leur ai parlé, je leur ai montré que euh, les risques en prendre, mais j ils étaient quand même contrôlés, et que euh, tous les jours malheureusement on peut mourir en voiture, ou on a tous connu des gens qui ont eu des mauvais, des mauvais accidents, des mauvaises expériences. Donc euh, moi je me considère pas plus en danger à faire du speed riding pour euh, prendre la route. Euh, c'est vraiment nous qui nous donnons euh, le choix de prendre des risques ou pas. Et si on s'est bien entraîné, si on a bien visualisé, on a bien pensé à la chose pour les minimiser au maximum. Et après c'est à nous de placer le curseur où on veut. Mais, c'est vrai que, plus je grandis, plus je me dis si j'avais un enfant, je sais pas trop comment je réagirais s'il commençait ça, je pense que j'aurais forcément un peu peur. Et j'aurais besoin qu'il qu me rassure en m'expliquant, bah, pourquoi c'est pas dangereux, ou comment tu fais pour, en tout cas, ne pas prendre trop de risques. Mais ça être difficile. Mais, mais, quoi tu dis? Je dis que ça doit être quand même difficile pour eux parce que, euh, moi, voilà, mes parents ils ont perdu euh, mon frangin, du coup il reste que moi, donc c'est vrai que pour oh, eux ça va être difficile et c'est pour ça que je fais d'autant plus attention. Et euh, que, voilà, on n'a pas le droit à les
1: okay. si voir. euh. Si on a la technologie de te renvoyer dans le temps et tu peux discuter, à, tu peux discuter avec, euh, avec Valentin qui est plus jeune, qui a 15 ans et qui n'a pas encore connu le speed riding, qu'est-ce que tu lui dis
0: oh ben, Il m'écouterait pas, il me dirait « Ouais, retiens-toi avec ton truc, moi je fais du freestyle, c'est top !» Et j'aurais « Ouais, je ne voulais pas en faire. » En tout cas, ça m'impressionnait vraiment. C'est pour ça que maintenant, quand on me dit que ça fait peur, je peux vraiment le comprendre, parce que j'ai ressenti en voyant les images de mon frère ou d'autres personnes, euh, encore Montan aussi. Du coup, ça m'impressionnait vraiment beaucoup. Mais quand tu es pilote, quand tu es meneur de, de la voile, en fait, ben, c'est rassurant. Mais quand tu regardes les autres faire, souvent ça fait peur. Donc c'est plus rassurant quand tu es dans la machine que c'est toi qui pilotes.
1: <rire> c'est quoi ton record de, de loop Je sais pas si on dit des loops euh, ou de
0: Des tonneaux, là, ouais. Il ouais. n'y euh, bah, a pas vraiment de record. Euh... Il ouais, n'y a pas vraiment, vraiment de record. Disons que le... avant on ne pouvait pas les faire sur le plat. Et maintenant, on arrive à, à prendre de la vitesse en, en tombant très vite, en volant vers le bas très très vite. Et par contre, on arrive à toucher le sol, remonter un petit peu, faire la boucle, passer au-dessus de notre voile et on retouchait derrière, ça on arrive à le faire sur le plat aujourd'hui avant on ne pouvait pas parce que les ailes n'étaient pas aussi performantes donc c'est un petit peu ça mais après il n'y a, enfin, a pas de record de tonneau, quoi. c'est assez facile de faire plein de tonneaux, puis si suffit très très haut puis de tirer un petit peu sur la commande et ça va faire que tourner il
1: <rire> <rire> faut avoir les tripes bien accrochées quand même non quand tu fais des tours comme ça
0: Ouais, alors euh, la différence avec le euh, parapente, c'est que vite t'es proche de l'aise, t'as moins de force centrifuge, tu sens moins de g. Euh, plus tu vas être loin de ta voile, bah, plus tu vas être centrifugé. Par contre, au niveau du visuel, euh, ça peut vite te faire perdre l'horizon ou, euh, ou te désorienter. Ça peut vite te désorienter, parce que je pense qu'on avait regardé, tu peux faire un tour au-dessus de ta voile en moins d'une seconde, donc voilà, en 15 secondes, si t'en as fait 20, je pense que ça peut tourner un petit peu.
1: Tu, tu connais Jean-Baptiste Chandelier qui avait fait les super bien
0: vidéos
1: ouais. ah, carrément est, ah. ces vidéos sont vraiment bon, impressionnantes
0: bah, voilà, moi j'adore il est très créatif et dans tout ce qu'il fait c'est est super esthétique et c'est vrai que bah, moi c'est un petit peu aussi ça que j'aime bien faire en speed c'est amener ce côté esthétique comme j'y il arrive vraiment à le faire et euh, il a vraiment fait des, des vidéos qui ont, qui ont cartonné et qui déchirent et qui, qui restent déjà bien, bien encore à la page quoi.
1: complètement Merci, merci euh, Valentin de ce temps, j'étais ravi de, de faire ta connaissance.
0: Ben de rien, moi c'était grand plaisir aussi clairement.
1: Et puis écoute, on te souhaite euh, bon courage pour ces trois projets avec Red Bull euh, cette année. On va suivre attentivement les, les pages euh, pour les voir venir. Et ouais. on a hâte, euh, hâte de découvrir la suite.
0: Cool, et moi je vous montre ça avec grand plaisir dès qu'on va se réaliser. A <rire> très bientôt. À très bientôt. Ciao ciao.
1: Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins deux personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner. A bientôt